0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en MBS Noticias. A propósito de lo que decía el presidente López Obrador y del tema económico y de los retos que hay, por supuesto, para todo el país, pero particularmente para la región eh, sureste. Ayer conversábamos con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Esto es parte de lo que nos decía. Si hablamos de seguridad, pues Yucatán es el estado más seguro, pero en el 2022 la menor incidencia delictiva en nuestra historia. Entonces estamos viviendo un gran momento en Yucatán que queremos seguir aprovechando para traer inversiones, para generar empleos. Nosotros entendemos muy bien en Yucatán que los empleos no los genera el gobierno. Luego los generan los empresarios que arreglan su capital y a nosotros nos toca generar las condiciones. Y una de esas condiciones es brindar seguridad. Los empleos no los genera el gobierno, los generan las inversiones, nos tocan generar las condiciones... Buenos números, buenos indicadores en el estado de Yucatán. Le agradezco estos minutos y le agradezco que esté con nosotros en esta cabina que hemos improvisado en esta convención bancaria. El secretario de Fomento Económico y Trabajo de Yucatán, Ernesto Herrera Novelo Secretario, muchas gracias.
1: Gracias, Ernesto, por estar acá. Muy buenas tardes. Un placer, Manuel. Gracias por la invitación y un saludo respetuoso para tu público. Gracias. Muchas gracias por
0: acompañarnos. ¿Cómo andan las cosas en Yucatán? Vaya, lo sabemos desde hace tiempo, Yucatán es un estado seguro, es un estado en paz, pero ¿cómo están los
1: indicadores de empleo, de inversión, de crecimiento económico? Afortunadamente la reactivación económica de Yucatán fue muy ágil, todo debido a las condiciones que el Estado presenta para la inversión extranjera directa. El año pasado, 2022, se cerró con el primer lugar a nivel nacional en crecimiento en porcentaje de inversión. Crecimos del 2021 al 2022 el 268% en inversión extranjera directa. ¿Qué nos permitió? Que el estado del sur sureste que está recibiendo más inversión del Nearshoring es el estado de Yucatán. Primer lugar, Nuevo León. Segundo lugar, Coahuila, que es norte frontera. Pero el tercer lugar a nivel nacional es el estado de Yucatán. ¿Y a qué se debe esto? A un gran trabajo del gobernador Vila Dosal en donde desde el día uno promover el Estado a nivel mundial fue su prioridad. No teníamos ni una semana de estar en el gobierno, nos fuimos a Corea del Sur, nos fuimos a Japón y hoy ya tenemos inversiones de Asia funcionando, operando en Yucatán y generando empleos cada vez mejor pagados y con mejores condiciones. ¿Qué les gusta a estos
0: inversionistas, a estos capitales
1: extranjeros que llegan? ¿Por qué se sienten cómodos en, en Yucatán? En primer lugar, certeza jurídica. Las reglas son claras, la ley está muy, muy bien catalogada y formulada en el Estado de Yucatán. Tenemos un marco jurídico en donde contemplamos que si tú vas a invertir en el Estado, Podemos generar incentivos, podemos generar condiciones, generar infraestructura para que tengas un aterrizaje suave en tus inversiones. Y lo más importante, los permisos. Firmamos en el 2019 un acuerdo con la OCDE, donde Ángel Gurri en ese momento presidía en Francia, hizo 526 observaciones para el Estado y generamos una plataforma digital, única en toda América Latina, en donde nuestros permisos y los del Ayuntamiento de Mérida están enlazados. Disminuimos un 56% de tiempo y un 86% de trámites. Entonces, esa mejora regulatoria nos pone a la ciudad de Mérida en primer lugar a nivel nacional en avances y al Estado en segundo lugar a nivel nacional. Somos 106 municipios. Pero vamos, estamos por una ruta adecuada y cuando vienen a visitarnos observan la facilidad de hacer negocios en Yucatán. De hecho, The Right Choice to Investment es un logo registrado, una marca en donde decimos el lugar adecuado para que tú inviertas es el estado de Yucatán. Pero también es el lugar adecuado para vivir. Uh -huh. Y si tú ves el tema inmobiliario, estuvimos con Adi. Crecido muchísimo. Está ejecutando solo las importante asociación de desarrollo inmobiliario. Más de 900 millones de dólares en estos momentos en Yucatán, por hablar de un segmento sí, de la economía. Sí, sí, sí. Pero si hablamos de inversión extranjera directa en plantas de Europa, de Estados Unidos, de Asia, pues un crecimiento exponencial, pero ¿qué es lo que ven ellos? Viene el American Chambers of Commerce, hace un estudio y dice, el lugar número uno para invertir en México es Yucatán. Uh -huh. La inglesa Deloitte and Touch saca un estudio a nivel mundial en donde dice, el ecosistema mejor para desarrollar negocios es el estado de Yucatán. Entonces, los inversionistas empiezan a ver esos indicadores globales, la mejora regulatoria con la OCDE, y cuando vienen a nuestro estado y comprueban que lo que están escuchando es cierto, automáticamente nos hace atractivos. Mm. Y otra cosa, hemos apostado muchísimo a la educación de alto nivel. Nuestras universidades públicas tienen carreras como sistemas embebidos, robótica, mecatrónica, big data, ciberseguridad, impartiéndose en inglés y en español. O sea, para que el talento se quede acá, en, el, supuesto. en el estado, para que por sea supuesto.
0: yucateco también el, el talento. La inversión, el capital llega a veces desde otras entidades Exacto. o desde Exacto. otros países, pero el talento llega acá. Llega también más empleo, ¿no? Con esto, por ¿cómo supuesto. andan en generación de empleos? Mira,
1: quedan? en la peor parte de la pandemia, perdimos 25,700 empleos formales ante el Seguro Social, Hoy ya recuperamos 60,500. O sea, no solamente arriba, recuperamos sí. lo perdido, sino estamos creciendo de una manera muy positiva porque el tema de las tecnologías de información y comunicación ha permitido recibir y la formación dual que tenemos en las escuelas a empresas como Accenture, por ejemplo, que es la número uno mundial y consolida en la nube a Amazon Web Services y a Google. Uh -huh. Pero tenemos a IPAM, tenemos a Seidor, tenemos a Softtech, tenemos a WebHeb de Francia que nos están generando un ecosistema donde hoy tengo un trabajo muy bonito llenar 12 mil plazas en ese sector Anda. solamente en ese sector hay que encontrar esas 12 mil personas que hay que, que formarlos ese trabajo. hay que capacitarlos hay planes de intercambios mandamos a Canadá a los jóvenes a perfeccionar el inglés también a Estados Unidos qué estamos haciendo de que esa necesidad del trabajo bilingüe que ya no es un lujo es un requisito y una habilidad que le queremos dar a los jóvenes de Yucatán se traduzca en empleo. Uh -huh. Y un empleo cada vez mejor pagado. Por eso nuestros indicadores de empleo realmente afectan positivamente los resultados del IMSS. Porque tenemos que ya nuestro salario o la masa crítica está en más de 420 pesos diarios. Uh -huh. Que ese es un número muy importante, no, sí, muy sí, bueno. Sí, sí. Porque los salarios cada vez los tenemos más altos. Llegadas de empresas como Pre Pre es la que diseña los software y los hardware de los autos autónomos para Tesla. Ya la tenemos aquí, mm. en nuestras universidades. Pero también estamos hablando de ABB, la sueca, sí. que le prepara todo el software y el hardware a los volvos eléctricos y a los camiones eléctricos también de Volvo. Ya tenemos esas empresas aquí. Mm. Entonces, el Nishoring sí les está haciendo... Está funcionando perfectamente bien. Y nuestros socios comerciales, que es Estados Unidos, nos ha permitido tener unas sinergias de empresas que tenían americanos en China, uh -huh. como el caso de una fábrica de contenedores. Viste la crisis de los contenedores, sí. cómo afectó en el 21 y en el 22, pues ya se está construyendo la fábrica de contenedores aquí en Yucatán. Entonces, son oportunidades que se están capitalizando empresarios americanos con empresarios yucatecos que están haciendo esa sinergia. Y poder ocupar los mercados que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. Bueno, pues,
0: se están haciendo, parece que se están haciendo bien las cosas en el en el estado de, de Yucatán. ¿Y qué sigue? Porque parece que ya está
1: casi <risa> todo el,
0: pa, el, el, no. el terreno,
1: el camino pavimentado. Pues es, hay muchas cosas por hacer, indudablemente. Tenemos que continuar con esta política económica y educativa, uh -huh. y por supuesto de seguridad, como menciona en todo momento el gobernador Vilazos Dosal, pero hay. Ejes estratégicos, ¿cuáles son estos? Indudablemente, tecnologías de información y comunicación, industria naval, sí. automotriz, energías limpias y todo eso orientado a que las inversiones sean sostenibles, que se incluya a las mujeres al 100% en las ingenierías, porque ya vimos que esa es la ruta, hacia allá estamos creciendo. Hay becas al 100% para las mujeres que quieran ser ingenieras en cualquier rama absolutamente todo pagado porque hoy es un 80 20 a nivel mundial en el sector de las ingenierías y de las tecnologías en yucatán queremos llegar a un 50 50 y como lo estamos presupuestando en el 2026 debemos llegar a esa cifra y por otro lado la infraestructura uh -huh. gas natural por supuesto ampliación de puerto de progreso y yo siempre he dicho y el gobernador nos ha instruido si quieres crecer económicamente, tienes que apostar a la educación, en primer lugar. En segundo lugar, a la infraestructura. Sí. Y en tercer lugar, a la promoción. Entonces, esos tres ejes, el gobernador Vila de está manejando muy bien a todo el gabinete, nos ha instruido de esa manera, y es un trabajo en equipo. Por eso vemos que los resultados son palpables, por eso vemos que la convención de los bancos ha salido de un lugar icónico, que es Acapulco, uh -huh. ha venido a Mérida. Y todos se preguntan, ¿por qué están viniendo a Mérida? Porque todos nuestros números los tienen los banqueros. Sí.
0: <risa> Esa es la realidad. Si alguien conoce cómo anda ¿Sí? el terreno de los numeritos, son los bancos y son los sí, banqueros. Sí, sí. Pues da gusto escuchar buenas, buenas noticias en un mar de malas. Da gusto escuchar uh -huh. cuando las cosas se hacen
1: bien. Ernesto, muchas gracias. Gracias, secretario. Manuel, un placer y muchas gracias por es escoger Yucatán. No voy a decir na nada más, no, pero felicidades. para Felicidades. Aquí les Muchas, muchas todo. felicidades. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Te agradezco mucho. Gracias.
0: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.